0: Schön, euch zu sehen. Eine wahre Freude wieder Gesichter zu sehen, Menschen zu sehen, zu denen man redet. Schön auch, wenn du von zu Hause aus äh, eingeschalten hast und Teil der Celebration bist, ein Herz, Teil dieser Celebration bist, ein herzliches Willkommen auch zu dir nach Hause. Ich bin sehr dankbar und überwältigt für unser Team, die das alles hier ermöglicht haben und ich weiß, gerade das Welcome Hosting Team haben viel gearbeitet, sich viele Gedanken gemacht, damit ihr hier ein sicheres und äh, optimales Celebration Erlebnis habt können. Lasst uns doch ihnen einen herzlichen Dankesapplaus geben. Niklas, Alina und das ganze Team vielen herzlichen Dank. Wir sind in einer Predigtserie, in dem wir so theologisch synchron durch das ähm, Römer, durch die ersten sechs Kapitel aus dem Römerbrief durchpredigen. Wenn du die ersten Messages verpasst hast, dann nimm dir die Zeit, die nochmal nachzuhören, auch in deiner Bibel nachzulesen, weil für Martin Luther es war ja ein sehr frommer Mensch, ein Mönch sogar, der sein ganzes Leben Gott geweiht hat und sich viel mit der Bibel auseinandergesetzt hat und dennoch hat er gemerkt, irgendetwas fehlt ihm. Er war wie gefangen in einem religiösen System. Und diese Verse aus dem Römerbrief, die wir uns die letzten Wochen und auch heute schon angeschaut haben, haben ihm wie zu einem geistlichen Durchbruch verholfen. Obwohl er gläubig war, hat er nochmal ganz neu diese Tatsache der Rechtfertigung und der Gerechtigkeit Gottes erkannt und das hat ihn komplett befreit und hat letztendlich die, die die Reformation getriggert. Und von daher lade ich dich ein, deine Bibel mit vorzunehmen, auch zu Hause. Schnapp dir dein Smartphone, du brauchst du brauchst es gleich auch hier im Raum, nehmt eure Bibeln. Wir wollen gemeinsam in diese Verse eintauchen. Ja, das Thema heute ist ein wunderbares Thema, ich habe mich so gefreut auf diese Message, weil es geht ums Thema Leistung aus Leidenschaft, Fragezeichen und damit ist schon mal die erste große Hürde, weil einige von euch merken, boah, also Leistung ist jetzt nicht so das Thema, das mich mega anspricht, im Gegenteil, ich habe in der Vorbereitung gehört, Willst du das wirklich so nennen, weil also das Thema Leistung, das spricht mich jetzt nicht so an. Warum? Weil sehr häufig ist unsere Gesellschaft geprägt und wir sind dadurch geprägt durch einen enormen Leistungsdruck, Leistungserwartungen und es gibt nicht wenige Menschen, die unter diesen Leistungserwartungen total erschöpft sind, ausgebrannt sind und jetzt kommst du in die Kirche, und da wird hier auch über Leistung geprägt. Und ich sage, krass, jetzt habe ich gedacht, hier muss ich mal nichts leisten. Hier muss ich mal nicht mich beweisen oder mich irgendwie darstellen, wie toll ich bin und was ich erreichen kann. Ich persönlich muss sagen, ich liebe Leistung. Wenn du die Enneagrammtypen kennst, kannst du mich vielleicht ein bisschen einordnen, so mal ganz krass in eine Schublade reinstecken. Aber ich vom Type, ich liebe es, mit meinem Leben etwas zu bewirken, etwas zu tun, etwas zu machen. Ich weiß, dass Leistungsdruck sehr destruktiv sein kann, dass, auch ein, dass es viel ungesunden Antrieb gibt, aus dem du heraus leisten kannst, was dann eben dich zerstört auf lange Sicht. Aber wenn heute Leistung, dieses Wort etwas in dir triggert, etwas Negatives, dann hoffe ich, dass ich dich gewinnen kann, dich auf diesen, auf diese Message einzulassen. Und ich hoffe, dass du nach dieser Message mit einer neuen, ähnlich motivierten, begeisterten Sicht nach Hause gehst, wie ich sie in mir trage. Wir haben einige theologische Schlüsselbegriffe, die heute wieder wichtig sind und sogar auch eine theologische Schlüsselperson. Und damit wir den Kontext verstehen, haben wir unser Expertenteam wieder gebeten, sich Gedanken zu machen, und sie nehmen uns mit und lassen uns raten, worum und um wen es denn heute geht.
1: So viele Sterne wie am Himmel, das sind Kinder. Der ähm, musste ähm, richtig viel kämpfen. Das heißt, dass man, wenn man in einen Ast hängt, oder man hängt an einem Ast, der ist ganz unten am Fuß. Und oder man trinkt. Es ist rausziehen auf dem Fluss oder aus dem Meer? Ärzte mhm. ganz oft das Leben von anderen Menschen. Papa, kann mir andere Gerichtskirche erklären? Das ist schön verpackt und das geht an, an Weihnachten und an Geburt an Weihnachten und am Geburtstag bekommt man davon her ein Spiel. So, du solltest es nicht machen. Ich sollte es machen. Das, ähm, das Dingsbums bekommt man an Geburtstag oder an Weihnachten hm? oder an Ostern oder einfach so mal. Und es ist in ein Papier eingewickelt. Man so
0: Okay, dieser liebe Opa war natürlich Abraham. Paulus baut hier eine Argumentation auf, die ersten drei Kapitel, wo er uns aufzeigt, dass unsere Gerechtigkeit vor Gott, niemals durch unsere eigenen, frommen, religiösen, moralisch guten Werke ähm, gilt, sondern es gilt die Gerechtigkeit, die wir aus glauben, die uns zugesprochen wird. Und jetzt, seit dem vierten Kapitel, beginnt er und beruft sich auf, auf zwei Zeugen. Das sind die ja, Vorbilder des Glaubens aus dem Alten Testament, Abraham und auch David. Lass uns einsteigen in den ersten Vers, beziehungsweise gleich in den zweiten Vers reingehen. Schnapp dir deine Bibel, lies mit, Vers 2. Wenn Abraham, äh, ne Moment, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was hat dazu geführt? Also hier sagt Paulus, Abraham kann nicht vor Gott bestehen. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Abraham, seine eigenen Leistungen, Fragezeichen, deswegen Leistung aus Leidenschaft, Fragezeichen. Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Vielleicht mal kurz innehalten, ja, Leistung in unserem Leben kann etwas sein, kann uns dazu führen, kann uns dazu verleiten, stolz zu sein auf unsere eigene Leistung, auf das, was wir geschafft haben. Überleg mal ganz kurz, was hast du alles schon geschafft in deinem Leben, was hast du schon erreicht in deinem Leben? Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, über unsere Leistungsnachweise. Ich habe euch hier äh, mein Abiturzeugnis und mein, mein Diplom und alles mögliche gezeigt. Welche, welche Leistungen hast du denn alles schon erbracht? Und mal ganz ehrlich, wenn es gute Leistungen sind, dann, naja, dann ist man schon auch ein bisschen stolz drauf. Das ist menschlich, das gehört zu uns. Aber vor Gott können wir auch nicht mit einem noch so guten moralischen, religiösen Leistungszeugnis bestehen. Deswegen hier, ja, er hätte stolz sein können, aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, die guten Taten, die guten Taten sind nicht das, was vor Gott zählt. Und wir alle haben gute Taten. Es geht ja nicht darum, dass gute Taten nicht wichtig sind, aber als ein Argument, was uns gerecht vor Gott sein lässt, taugen sie nichts. Deswegen schreibt Paulus hier, nein, es ist völlig ausgeschlossen, dass Abraham durch seine guten Tate, Taten, durch seine eigenen Leistungen vor Gott gerecht gesprochen wird. Und warum nicht? Vers 3, warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit Angerechnet. Jetzt achte mal auf dieses Wort angerechnet. Im Englischen vor allem heißt es sehr schön credited. It was credited. Dieses Wort, was hier steht im Griechischen, hat einen buchhalterischen Hintergrund. Für alle, die sich mit Zahlen auskennen, Buchhaltung haben, Sollbuchungen etc. Das ist dieser Begriff, der hier verwendet wird. Ich möchte mit euch mal in so ein buchhalterisches Beispiel eintauchen. Stell dir vor, du bist... Als Waisenkind geboren, hast keine Familie, keine Eltern. Du bist als Waisenkind und du bist in deinem Leben ist eine totale Katastrophe und verschiedene Ereignisse haben dazu geführt, dass du komplett verschuldet bist, finanziell in Schulden so tief drin steckst, dass du weißt, ich könnte mein Leben lang arbeiten und malochen, aber irgendwie würde ich da niemals rauskommen. Und jetzt wirst du adoptiert. Jetzt wirst du adoptiert von einem Vater. Du bekommst einen Bruder, einen großen Bruder und dieser große Bruder hat alles richtig gemacht in seinem Leben. Hat hart gearbeitet, hat erfolgreich gearbeitet, hat Geld verdient und sein Lohn wird jetzt plötzlich dazu genommen, um all deine Schulden zu tilgen. Er sagt, hey Bruder, du bist jetzt Teil unserer Familie. Deine Schulden sind auch meine Schulden, mein Verdienst, mein Lohn, was ich gespart habe, all das, wofür ich hart gearbeitet habe. Das steht auch dir zu. Und damit tilgen wir jetzt all diese Schuld. Du denkst dir, krass, was, was motiviert so einen Menschen, so etwas zu tun? Jemand, der hart arbeitet und damit Schuld tilgt von jemand anderem, der komplett versagt hat. Und das ist dieses Wort. Was Paulus hier meint mit angerechnet, ihm wurde die Gerechtigkeit, ihm wurde es als Gerechtigkeit angerechnet. Er hat nicht selbst dafür geschuftet und gearbeitet und geleistet, es wurde ihm wie buchhalterisch angerechnet. Im Vers 4 heißt es dann weiter, auch in diesem, in diesem finanziellen buchhalterischen Denken, wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, also Paulus nimmt auch dieses Beispiel, wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Hier auch wieder das gleiche Wort berechnet. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Ja klar, das kennen wir ja, du arbeitest, Du bringst eine gewisse Leistung, für die du auch angestellt wirst und dann bekommst du einen Lohn. Dein Arbeitgeber überweist dir deinen Lohn nicht als ein Geschenk, weil er gerade so großzügig ist, sondern als eine Konsequenz, als etwas, eine Gegenleistung. Du hast es dir verdient, du hast einen Anspruch drauf. Er ist es dir schuldig. In der Hoffnung für alle, da heißt es auch, wenn er die Arbeit leistet, hat er einen Anspruch auf diesen Lohn. Es ist kein Geschenk sondern er hat es sich verdient. Wenn ich jetzt dem Jonas hier, einem unserer Sänger, 10 Euro geben würde, als Geschenk oder als Lohn dafür, dass er gesungen hat. Es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder sage ich, hey, du hast gut gesungen und dafür gebe ich dir oder ich schenke es dir einfach. Wir alle wissen, ein Geschenk hat keinerlei Gegenleistung, sonst wäre es kein Geschenk mehr. Macht Sinn. Entweder es ist es ein Lohn, wir haben hier ein Entweder-oder-Szenario. Entweder, -oder -Szenario. Entweder es ist es ein Lohn für deine geleistete Arbeit, etwas, was du verdient hast, worauf du Anspruch hast, oder es ist ein Geschenk. Ich gebe es dir, obwohl du es nicht verdient hast. Und das ist der Kontext, das ist das Verständnis, in dem Paulus diese Worte hier gebraucht. Vers 5. Wenn hingegen jemand ohne irgendwelche Leistung vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Auch wieder das gleiche Wort, angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit, hier sind wir wieder bei dem weisen Kind, dessen Leben komplette Katastrophe ist, egal aus welchen Umständen, er hat gottlos gelebt und trotz dieser Gottlosigkeit erklärt er ihn für gerecht. Das ist etwas, was wir was Schwieriges zu greifen, was wir vielleicht auch manchmal, unseren, was unserem Wesen entspricht, weil ich möchte ja mir etwas verdienen, weil wenn ich mir etwas verdient habe, heißt es ja auch, es definiert meinen Wert, meine Leistung, mein, meine Leistungsnachweise, definiert, wer ich bin, was ich kann, was ich wert bin und so sind wir geprägt. Und so häufig fällt es uns schwer in unserem Glauben mit Gott auszubrechen aus diesem Leistungsdenken. Und noch dazu oben drauf zu sehen trotz all unserer Gottlosigkeit. Ich weiß nicht, was an was du denkst, wenn du an deine eigene Gottlosigkeit denkst. Du kennst deine Geschichte, ich kenne meine Geschichte, aber trotz unserer Gottlosigkeit wird es uns angerechnet. Luther definiert es auf Latein so, simuli iustus et percator. Heißt nicht, dass ich Latein verstehe, aber ich kann es ablesen. Auf Deutsch heißt es, gleichzeitig ein Gerechter und ein Sünder. Das geht in unserem Kopf nicht zusammen, dass wir gleichzeitig gerecht, aber trotzdem noch sündig sind. Abraham wurde das angerechnet, obwohl er auch nicht ein perfekt lebender Mensch war. Und dazu hat die Annabelle ein paar Gedanken, die sie uns mitteilen möchte.
1: Hallo SEF, ich mache bei der Römer Challenge mit und in dem Zuge bin ich an Kapitel 4 hängen geblieben und da ganz speziell an der Stelle, wenn Paulus über Abraham spricht. Und er erzählt nochmal von dem Versprechen, das Gott Abraham gibt, dass er ganz viele Nachkommen haben wird und lobt Abraham dann und seinen starken Glauben und sagt, er hätte gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt, also auch entgegen vielleicht eher negativer Zukunftsaussichten, wäre Abraham immer ganz standhaft geblieben in dem Versprechen, das Gott ihm gegeben hat. Und da musste ich wirklich innehalten, weil ich mir dachte, dass ich die Geschichte ein bisschen anders in Erinnerung hatte. dass Abraham durchaus zwischendurch daran gezweifelt hat, dass Sarah und er wirklich leibliche Nachkommen haben werden. Und dann gab es da sogar noch diese ganze Geschichte mit Hagar und Ismael. Und ich fand es einfach so spannend, dass Paulus das ja alles wusste und dass er aber eben auch wusste, dass Abraham durch seinen Glauben gerecht worden ist und es deshalb nicht mal mehr als erwähnenswert empfand. Und dann musste ich so drüber nachdenken, wie oft ich eigentlich so alte Sachen hochkrame. So Dinge, die vor Gott gebracht worden sind, die aufgearbeitet sind und an denen ich aber trotzdem irgendwie festhalte. Und dann dachte ich mir, dass das so mein nächster Schritt sein könnte. Loslassen, wissen, dass es nicht mal mehr erwähnenswert ist und ähm, Glaubensgerechtigkeit auch anzunehmen. Und das wird meine Römer-Challenge.
0: Und vielleicht ja auch eure. Also Abraham hat nicht ein komplett gerechtes Leben gelebt. Er hatte seine Zweifel. Er hat Entscheidungen getroffen, die falsch waren. Aber es ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Und David hier im Vers 8, Paulus greift, nimmt Bezug auf den Psalm 32, wo David sagt, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Auch wieder das gleiche Wort. Dieses buchhalterische Wort, es wird dir etwas angerechnet und so wie Abraham, er hat auch versagt in seinem Leben, aber es ist ihm vor Gott nicht angerechnet worden, sondern die Gerechtigkeit Gottes ist ihm durch seinen Glauben zugerechnet worden. Welche Rolle spielt denn jetzt noch das Gesetz dann für uns? Heißt es, wir können leben, wie wir wollen, es spielt keine Rolle, ob wir gute Werke oder schlechte Werke tun? Im Kapitel davor geht Paulus darauf ein, ich habe das letzte Mal das kurz erwähnt, Kapitel 3, Vers 31, schaffen wir etwa das Gesetz Gottes ab, wenn wir behaupten, dass nur der Glaube entscheidend ist, Paulus sagt nein, im Gegenteil. Wir bringen es überhaupt erst zur Geltung. Da habe ich betont, nein, es ist so wichtig zu verstehen, das Gesetz ist uns gegeben, damit wir eine Perspektive sehen, wie Leben funktionieren kann. All das, was hier steht, die Gebote, alles, was so wertvoll ist, dient, dass Leben gesund wachsen und aufblühen und sich entwickeln kann. Aber ganz entscheidend ist, dass wir verstehen, Gesetzesgehorsam ist nicht mehr der Erlösungsweg. Das Gesetz ist gut und wir lieben das Wort Gottes, wir lieben seine Gebote, wir heben es nicht auf, wir bringen es zur Geltung, aber es ist eben nicht mehr der Weg, der uns vor Gott gerecht sein lässt. Und das ist ein ganz wichtiges Detail. Rettender Glaube besteht nicht darin, dass ich versuche, alles richtig zu machen, sondern es beginnt mit einer Haltung, indem ich Gott ehre, sein Wort ehre, seine Gebote liebe, aber ich weiß die Gerechtigkeit von Jesus, meinem großen Bruder, das wird mir angerechnet. Und die Gnade, die Erlösung wird mir aus Gnade geschenkt. Es ist ein Geschenk der Gnade. Geschenk ist nicht verdient. Es ist einfach ein Geschenk. Es ist dieser Ast da, wo der, äh, eins dieser Kinder gesagt hat, Rettung bedeutet, da, da halte ich mich an so einem Ast fest. Und dieser Ast, dann, dann da werde ich da rausgezogen aus dem Fluss oder aus dem Meer. Was ist denn der Ast, an den du dich klammerst? Das ist die entscheidende Frage. Ist der Ast, an den du dich klammerst, deine eigenen Werke, dein moralisch gutes Leben? Oder ist der Ast, an den du dich klammerst, das Leben und die Werke von Jesus? Das heißt, wenn wir das verinnerlichen, dann verändern wir unser Vertrauen. Nicht auf unsere Leistung, sondern auf die Leistung von Jesus. Und jetzt habe ich eine Frage für dich und dafür brauchst du dein Smartphone auch zu Hause, schnapp dir kurz dein Smartphone und du siehst gleich einen QR-Code. Ich habe eine Frage und zwar stell dir folgendes Szenarium vor. Du stehst an der Himmelstür und klopfst an und Gott fragt dich, schön, dass du da bist, so ungefähr, aber warum sollte ich dich denn in meinen Himmel reinlassen? Gib mir einen Grund, warum ich dich reinlassen soll. Und jetzt siehst du gleich vier Antworten und eine Vielleicht ist die Antwort ein bisschen banal, aber ich möchte dich einladen, dir mal kurz Gedanken zu machen, was denn der Gedanke hinter diesen Antworten ist. Auch wenn du für dich auf Anhieb die Richtige finden würdest, schau dir diese Antworten mal an, auch zu Hause jetzt, wo du bist. Sprich mal mit deinem Nachbarn, mit deiner Familie, mit den Leuten, wo du zu Hause zuschaust. tauscht euch ganz kurz über diese Antworten auch aus, auch hier im Raum. Sprich kurz mit deinem Nachbarn drüber, was meint er denn? mit diesen verschiedenen Szenarien. Was meint ihr denn damit? Macht ihr mal Gedanken. Was könnte hinter diesen Antworten stecken? Warum sind sie unterschieden? Ich gebe dir mal ein bisschen Zeit, auch euch zu Hause. Was bedeutet es denn, weil ich mein Bestes versucht habe und ein guter Mensch, ein guter Mensch zu sein? Was, was bedeutet es denn, weil ich an Gott glauben versucht habe, seinen Willen zu tun, weil ich an Gott glaube, also es gibt nur eine richtige Antwort, das sage ich euch von vornherein, es gibt nur eine richtige Antwort, ja, aber was? das hört sich ja auch nicht schlecht an, was ist denn der Gedanke dahinter? Eigentlich ging es mir gar nicht so sehr, zu sehen, was wer jetzt hier was anklickt, sondern dass du dir Gedanken machst, ja, was würde ich denn wirklich sagen? Was wäre denn wirklich meine Antwort vor Gott? Wir sehen hier, dass 64 Prozent sagen, weil Jesus Christus mich aus Gnade erlöst hat, 4% sagen, weil ich mein Bestes versucht habe, ein guter Mensch zu sein, weil ich an Gott glaube weil ich an Gott glaube und versucht habe, seinen Willen zu tun. 18, 14 Prozent, ja, wenn es nur eine richtige Antwort gibt, was ist denn dann falsch an den anderen Antworten? Ich würde jetzt gern mit euch persönlich ins Gespräch kommen darüber. Lass uns das mal anschauen, die erste Antwort. Weil ich mein Bestes versucht habe, ein guter Mensch zu sein. Ich kann euch gleich sagen, das ist nicht die richtige Antwort. Warum? Weil dann geht es hier um meine Werke. Ich habe versucht, ein guter Mensch zu sein und es müsste doch ausreichen vor Gott. Die gute Nachricht ist, es reicht nicht aus, unsere guten Werke vor Gott zu präsentieren. Oder der, die zweite Antwort, weil ich an Gott glaube und versucht habe, seinen Willen zu tun. Ja, dann hast du Glaube und deine guten Werke. Aber das reicht auch nicht aus. Oder der dritte Aspekt, ja, mein weil ich an Gott glaube, warum ist das auch nicht die richtige Antwort? Weil Glaube kann dann auch das Werk sein, das du benutzt. Dann ist Glaube dein Gerechtigkeitswerk. Sagen, hey Gott, ich habe doch hier richtig geglaubt. Das Kritische ist immer, bei all diesen drei Antworten ist, es ist die Grundlage für Zweifel und für Angst. Habe ich genug geglaubt? Habe ich genug gute Werke geleistet? War ich genügend gehorsam? Reicht es denn überhaupt, was ich geleistet habe, wie ich gelebt habe? Deswegen bin ich davon überzeugt, dass allein diese vierte Antwort, weil Jesus Christus mich aus Gnade erlöst hat, ist die richtige Antwort. Nicht, weil ich so gut geglaubt habe, so stark geglaubt habe, nicht, weil ich so moralisch gute Werke gemacht habe und versucht habe, mein Bestes zu geben, ob mit oder ohne Glauben an Gott, sondern allein, nicht mal mein Glaube ist die Grundlage, sondern die Grundlage ist ja das Werk von Jesus am Kreuz. Denk mal kurz darüber nach. Es ist nicht mal dein Glaube, der dich rettet, sondern das, was Jesus gemacht hat, das rettet uns. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie mit einem Anker. Ein Anker ist nicht das, was dich wirklich hält. Wenn du dir vorstellst, dein Anker ist dein Glaube. Der Anker alleine rettet dich nicht. Der Anker alleine hält dich nirgendwo. Sondern die Frage ist, wo steckt dieser Anker drin? Was ist die Substanz dahinter? Das ist das, was dir Halt gibt. Und das meine ich mit, ich hoffe, dass ihr es nachvollziehen könnt, das meine ich mit der, der Glaube alleine, dass Gott existiert. Auch der Glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, das alleine rettet dich nicht sondern der Glaube an das Werk von Jesus für dich ganz persönlich, das ist die Substanz, die Gnade, das ist die Substanz, die dir Rettung gibt, die mir Rettung gibt. So wie wenn du den Anker, wenn du ihn einfach auf den Sand legst, dann hält er auch nichts. Aber wenn, du, wenn er irgendwo fest verankert ist, in einem Felsen oder in einer Kluft, da im Meer oder sowas, das gibt diesem Anker Halt und das gibt dem Schiff Stabilität. Ich hoffe, ihr könnt da ich konnte dieses Beispiel mit, mit, mit folgen. Was hat es jetzt mit Leistung und Leidenschaft zu tun? Warum dieser Titel? Also irgendwie haben wir gemerkt, okay, Leistung an sich, es macht irgendwie keinen Sinn oder es reicht nicht aus. Leistung aus Leidenschaft? Fragezeichen. Zurück zu diesem Bild mit dem weisen Kind. Zu diesem buchhalterischen Bild, was Paulus hier auch gebraucht Stell dir Folgendes vor, einige von euch haben vielleicht eine Immobilie und eine Immobilie funktioniert meistens so, du hast dann irgendwelche Raten und du zahlst auf irgendein Konto ein und diese Raten wird dann immer mit einer Schuld verrechnet und irgendwann ist, es dann, äh, ist die Schuld getilgt, nach 25 Jahren, 23 Jahren, je nachdem. Und jetzt arbeitest du, um diese Schulden zu tilgen. Und du arbeitest natürlich auch, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil irgendwo von irgendwas muss man ja leben. Macht ja auch Sinn, ist ja auch nichts verkehrt dran. Aber jetzt haben wir das Szenario, dass du adoptiert wurdest und dass plötzlich deine Schuld getilgt wurde. Dieses Haus abbezahlt ist, wenn man es mal in diesem Bild bleiben möchte. Das Haus ist plötzlich abbezahlt und dein Lebensunterhalt ist gesichert. Du hast ein Budget. Dein Lebensunterhalt ist gesichert. Eigentlich müsstest du jetzt nicht mehr arbeiten. Du musst nicht mehr arbeiten, um deine Schuld zu tilgen, das Haus abzuzahlen. Du musst auch nicht mehr arbeiten, um deinen Lebensunterhalt dir zu ermöglichen. Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Wenn ich in dieser Situation bin, ich muss nicht mehr tilgen und ich muss nicht mehr meinen Lebensunterhalt verdienen. Was, was mache ich jetzt? Jetzt kannst du entweder auf, dich auf die faule Haut legen und sagen, cool, ich chill jetzt mein Leben, alles safe. Oder du checkst, was dein Vater und dein Bruder für dich gemacht haben, was sie dir ermöglicht haben. Und lass uns mal annehmen, dein Vater und dein Bruder haben ein Familienunternehmen und dein Bruder hat hart dafür gearbeitet und jetzt hast du die Möglichkeit, in dieses Familienunternehmen einzusteigen. Nicht, weil du musst, um deine Schuld zu tilgen, nicht, weil du musst, um deinen Lebensunterhalt zu verdienen, sondern einfach, weil du merkst, wow, krass, mein Bruder hat all das für mich gemacht, und ich steige jetzt einfach in sein Unternehmen ein und ich, ich will dieses Unternehmen nach vorne bringen. Und dieser Gedanke hinkt ein bisschen, weil Gemeinde ja kein Unternehmen ist und es auch nicht darum geht, Gewinn zu maximieren. Aber plötzlich hast du eine andere Motivation, aus der heraus du leistest, aus der heraus du Vollgas gibst, wenn du nicht faul auf deiner Haut liegen möchtest, sondern du merkst plötzlich, was dir geschenkt wurde. Was dir angerechnet wurde, die Schuld, die getilgt wurde, die Darlehen, die weg sind, der Lebensunterhalt, der sicher. ist und plötzlich merkst du, ich muss nicht mehr arbeiten, um mir was zu verdienen oder um mir Sicherheit zu ermöglichen, sondern ich möchte Teil von dieser Unternehmung sein. Ich möchte mein Leben da rein investieren, meine Zeit, meine Kraft. Deswegen sagt Paulus, das Evangelium zu verbreiten, das ist mein Lebenssinn. Ich bin ein Diener des Evangeliums. Ich verschreibe meinem Leben diesen Zweck, die gute Nachricht des Evangeliums zu verkündigen. Das war sein Antrieb, seine Motivation. Und wenn das unsere Motivation wird, wenn das unser Antrieb wird, dann macht Leistung wieder plötzlich Sinn. Weil, wie könnte ich passiv bleiben? Wie könnte ich gleichgültig bleiben, wenn ich merke, was mein großer Bruder für mich gemacht hat? Was mein Vater mir ermöglicht, indem er mich adoptiert hat in seine Familie. Wenn diese Liebe, die ich hier erfahre, mein, mein Leben, mein Wesen, mein Herz verändert... Wie kann ich dann noch auf der faulen Haut liegen? Das, das würde gar nicht gehen, wenn ich tief drin verändert bin, wenn ich befreit bin von dem Leistungsanspruch, wenn ich befreit bin von dem, ich muss mir etwas verdienen, ich muss mir Sicherheit schaffen, ich muss meine Schulden tilgen. Wenn ich davon komplett befreit bin, wenn ich die Liebe Gottes ergreife und erfasse, dann entsteht eine Motivation, ein Antrieb, der komplett unterschiedlich ist. Meine Kinder haben mich neulich mal gefragt, Papa, wie viel arbeitest du eigentlich oder warum arbeitest du immer so viel? Oder jemand anders hat mich neulich gefragt, wie, wie machst du es eigentlich, teilst du deine Freizeit und dein Ehrenamt und deine Gemeindearbeit, wie, wie teilst du dir das auf? Ich habe gesagt, hey, ich, ich, ich arbeite nicht, ich, ich lebe meine Berufung, ich, ich lebe in dem, was, was Gott mir vor die Füße legt. Und manchmal ist es mehr Zeit und manchmal muss ich darauf achten, genügend Freizeit oder Ruhe oder Ausgleich oder Familienzeit zu haben aber es ist ein anderer Antrieb. Es gibt ja dieses Sprichwort, das, das kennst du vielleicht, wähle einen Beruf, den du liebst und, ihr kennt es, du brauchst keinen Tag mehr in deinem Leben zu arbeiten. Finde ich gut. Wichtig allerdings ist folgende Grundlage. Und wenn du, für mich, mir hat es geholfen, zu leisten aus Leidenschaft heraus, weil ich es liebe, ich habe vorhin gesagt, ich liebe es zu leisten, weil ich auf dieser Grundlage leiste. Und diese Grundlage ist folgendes. Die ist mir so wichtig geworden und vielleicht wird sie dir auch wichtig. Das ist eine Grundlage, auf der eben kein religiöser Leistungsdruck entsteht, der dich auslaugt und ermüdet und erschöpft. Diese Grundlage ist folgendes. Im Epheser 2 heißt es im Kapitel 2, Vers 10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus, durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Lass uns da mal kurz innehalten und schau dir diesen Vers mal an. Wir sind geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat es vorbereitet. Die vorbereiteten Werke. Luther übersetzt es, in denen wir wandeln sollen. Da gibt es Werke, die vorbereitet sind von Gott für dein Leben, für deine Persönlichkeit, für das, wie du bist. Vielleicht bist du nicht ein Typ 3 im Enneagramm. Ist auch okay so. Vielleicht ist Leistung nicht das, was dich spontan motiviert und anfeuert. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und so wie du bist und so wie du motiviert bist, hat er Werke geschaffen, dass du in diesen Werken leben darfst und wandeln darfst, das Vorbereitete auszuführen. Eine zweite Grundlage ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, geht raus, predigt das Evangelium, betet für die Kranken und so weiter. Und dann sagt er aber hier, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet. Das heißt, wartet in Jerusalem, bis ihr mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet werdet. Weil du kannst auch die vorbereiteten Werke versuchen, auch aus eigener Kraft herauszutun. und dann laugt es dich auch aus. Das heißt, diese zweite Grundlage ist wichtig, die vorbereiteten Werke zu tun, aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Antrieb in deinem Herzen ist die Liebe Gottes. Deswegen sage ich, Leistung aus Leidenschaft bedeutet für mich, vorbereitete Werke in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Liebe zu Jesus herauszutun. Das verstehe ich mit Leistung aus Leidenschaft. Vorbereitete Werke in der Kraft des Heiligen Geistes aus einer brennenden Liebe zu Jesus heraus zu tun. Wir bespringen jetzt ein paar Verse und kommen zum Ende dieses Kapitels, wo es nochmal um Abraham geht. Und wo wir von Abraham lernen können, wie können wir jetzt in hoffnungslos erscheinenden Umständen trotzdem stark bleiben. Und da lernen wir von unserem Vater Abraham
2: Einiges. Hey, wow! Wir lernen in Römer Kapitel 4 Abraham besser kennen. Ein Mann, der von Gott selbst den Ritterschlag bekommen hat. Du bist der Richtige. Du bist richtig unterwegs. Was für ein Vorbild, was für ein Beispiel, was für ein Held, was für ein Vorfahre, ähm, der da irgendwann einmal gelebt hat. Aber was hat das mit mir zu tun? Mir ist aufgefallen, Paulus spricht in Römer 4 hier nicht nur von Abraham, sondern verwendet an sieben Stellen die Formulierung der Vater Abraham. Der Vater, ich bin durcheinander. Zum einen habe ich meinen Papa, wie ihr alle ja auch euren Papa habt. Ich habe Gott, den Vater kennengelernt und jetzt noch ein dritter Papa, der sich hier einreiht, der Vater Abraham. Wenn man das vom Text her anschaut, steht hier Pater. Ihr kennt bestimmt ja auch den Pater aus der Kirche, den Pater Dani zum Beispiel. Ähm, ein geistliches Vorbild, ein Vorreiter vielleicht, eine Respektsperson, ein Vorbild. Ich denke, in diesem Sinne kann man das auf jeden Fall verstehen. Aber warum ist es entscheidend, dass hier nicht nur Abraham steht, sondern der Vater Abraham? Zum einen finde ich, dass es eine Brücke baut, dass es etwas eben mit mir zu tun hat. Und jetzt kommen drei sehr wesentliche Punkte. Der erste Punkt ist die Verheißung. Abraham hat eine Riesenverheißung von Gott empfangen, dass aus ihm ein großes und starkes Volk hervorkommen wird und dass in ihm alle Völker gesegnet werden. Also wir haben den Aspekt der Verheißung auf dieser Vaterschaft. Der zweite Punkt ist, Paulus spricht in Römer 4 zu den Juden und den Heidenchristen. Der Gedanke, dass hier ein geistlicher Vater dahinter steht, der mit beiden zu tun hat. Das ist, finde ich, ein sehr vereinender Gedanke, der hier Gemeinschaft schafft. Da muss sich keiner für was Besonderes oder anderes oder Besseres halten, sondern es schafft eine familiäre Atmosphäre und Frieden in der Kirche. Und der dritte Aspekt ähm, ist, dass wir durch Abraham auf das Wesen Gottes aufmerksam gemacht werden. Ähm, Gott ist der Vater, in Epheser 3 steht es, der Vater, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt ist. Wir sehen also auch an dieser Stelle und in der Geschichte Abrahams den Herzschlag Gottes, dass er ein Vater ist, der auf Familie steht, der auf Gemeinschaft steht. Hey, was für Fußstapfen, in die wir hier treten können, die Abraham hinterlassen hat und zu denen wir Zugang haben durch den Glauben an Jesus Christus. Wir haben diesen Riesenplan, der Verheißung und des Segens, dieser Plan, der vor Urzeiten schon begonnen hat und bis in die Ewigkeit geht. Ein Plan, in den wir uns direkt einklinken können. Heute, das hat was mit uns zu tun, mit heute der Kirche, mit dem ICF, mit dir und mit mir. Wir haben die Einheit der Gemeinde, Gemeinschaft, Familie. Und du und ich, wir dürfen Teil davon sein, von dieser neuen Familie, von dieser neuen Schöpfung. Und wir haben Gott, den Vater, der uns einlädt, zu sich bei ihm Ruhe zu finden und ihn immer besser kennenzulernen und ihm auch ähnlicher zu werden. In diesem Sinn, liebe Gemeinde, liebe Familie, liebe Kirche, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald.
0: Tschüss. Was können wir von Abraham lernen, unserem Vater, unserem Vorbild des Glaubens? Vielleicht kennst du die Situation, dass Glaube, eine Verheißung Gottes in deinem Leben da ist, aber es kreiert eine Spannung zwischen dem Hier und Jetzt den Umständen der Situation, in dem ich jetzt drinstehe und mich vielleicht gefangen fühle und dem, was Gott eben verheißen hat, was in der Zukunft sein wird. Und wir lesen hier am Ende von dem vierten Kapitel zwei, drei Gedanken, die unseren Glauben stärken können, egal wie groß diese Spannung ist. Der erste Gedanke hier im Vers 18. Und obwohl alles hoffnungslos schien, also der Kontext ist ja, dass Abraham und Sarah nicht mehr schwanger werden konnten nach menschlichem Ermessen. Aber obwohl es hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten. Achte auf das, was hier steht. Es steht nicht da, obwohl es hoffnungslos war, sondern obwohl es hoffnungslos schien. Was lernen wir daraus? Manchmal hat Unsere irdische Realität, einen anderen Anschein dessen, was wirklich die geistliche, himmlische Realität ist. Es schien so, als ob es hoffnungslos wäre. Die Umstände sprachen dafür, die Umstände kreierten diesen Anschein, dass es nicht möglich ist. Aber Abraham wusste, dass Gottes Wirklichkeit größer ist als der Anschein der Dinge. Und es bedeutet hier nicht einfach so ein, Abraham hatte nicht so einfach so einen oberflächlichen Lebensoptimismus, so nach dem Motto, alles wird gut, passt schon irgendwie, sondern er wusste, dass Gottes Realität anders ist. In Vers 19 lesen wir, obwohl sich Abraham dessen bewusst war, wurde er nicht in seinem Glauben erschüttert. Ich liebe auch die englische Aussage, wo es heißt, he faced the fact. Häufig wird Glauben falsch verstanden, als du ignorierst deine Umstände und proklamierst sie irgendwie weg, weil es dafür ja irgendwie eigentlich gar nicht sein und du hältst an irgendwie etwas Himmlischen irgendwie fest und versuchst es hier ins irdische Heer zu proklamieren. Und das ist nicht das, was hier steht. Das ist nicht der Art Glaube, den Abraham vorgelegt hat, sondern he faced the fact. Er hat der Wahrheit ins Auge gesehen. Er hat der Realität hier auf dieser Erde ins Auge geschehen. Er hat sich die Fakten angeschaut. Glaube ist nicht etwas, wo du die Fakten verdrängst, die Realität ausblendest und du tust so tust, du bist Schizophren, als wäre das alles nicht, sondern du bist nur irgendwie im Geist, ist alles wunderbar. Im Geist bist du reich und gesund und, und alles toll. Das ist nicht der Art Glaube, den wir hier sehen, sondern he faced the fact. er hat sich mit den Fakten konfrontiert. Und dann im Vers 21, er war fest davon überzeugt. Das heißt, diese Konfrontation mit der Realität, mit dem Anschein dieser Wirklichkeit und gleichzeitig aber auch das Wissen darüber, wer Gott ist hat ihn zu dieser inneren Überzeugung geführt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Und in dem ehrte er Gott, deswegen wurde er stark im Glauben. Wir schließen dieses Kapitel, Vers 20, also ich schließe die Predigt mit Vers 20, statt der zu, die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute. Er wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Ich glaube, du kennst Situationen in deinem Leben, wo diese Spannung dich fast zerrissen hat, der Anschein der Dinge anscheinend hoffnungslos. Gleichzeitig hast du ein Wort von Gott, vielleicht einen Traum, der in dir da ist, aber die Realität und dies, was du wovon du eigentlich träumst, es zerreißt dich. Vielleicht kennst du jetzt auch eine Person die genau mit dieser Spannung extrem zu kämpfen hat. Vielleicht wegen einer Krankheit, wegen einer finanziellen Situation. Vielleicht kennst du jemanden, der echt in seinem Glauben erschüttert ist oder schwach geworden ist, der zweifelt, der Angst hat. Und lass uns doch jetzt einen Moment Zeit nehmen, diese Person zu ermutigen und sie zu segnen. Wir haben das vor einigen Wochen schon mal gemacht, dass wir auf Gott gehört haben, für eine Person, wo ihr damals den Namen nicht wusstet, wer das ist. Und jetzt hast du die Möglichkeit, eine Person, von der du weißt, wer es ist. Und du kennst sie persönlich. Du weißt, wo sie gerade durchgeht, womit sie gerade echt kämpft. Du hast jetzt die Möglichkeit, Gott zu bitten, dir ein Wort der Ermutigung für den Glauben deines Bruders oder deiner Schwester zu geben. Vielleicht ist es auch ein Mensch, der noch gar nicht im Glauben zu Jesus steht, aber der gerade eine tiefe Krise durchmacht. Dann nimm doch die Möglichkeit und schreib ihm auch eine ermutigende Nachricht. Du kannst jetzt sein Smartphone hernehmen. Wir wollen kurz uns Zeit, nehmen, auf Gott zu hören. Und dann schreib doch jetzt gleich dieser Person eine WhatsApp-Nachricht oder Telegram oder Signal oder was auch immer du. Äh, Trema oder keine Ahnung, was du nutzt. Lass uns einen Moment auf Gott hören. Auch wenn du jetzt zu Hause bist, du kennst auch eine Person. bin mir sicher, du kennst auch jemanden, der gerade im Glauben echt hadert der schwach ist, dann nimm doch auch du zu Hause dein Smartphone und lass uns einen Moment auf Gott hören. Wie kannst du den Glauben dieser Person ermutigen? Ich möchte später dann noch für uns hier beten, auch für dich zu Hause beten, aber zuerst lass uns für jemand anders auf Gott hören. Und Jesus, wir bringen dir diese Person, du siehst die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, die uns wichtig sind, die uns bewegen. Und ich bitte dich, du bist ein Gott, der redet. Und wir hören deine Stimme. Und ich bitte dich, gib du uns jetzt ein Wort, um den Glauben unseres Bruders oder unserer Schwester zu stärken. diesen Bullshit-Blog noch, oder heute Abend, wenn du mehr Ruhe brauchst dafür. Aber bitte Gott, dir etwas zu geben, womit du jemand anders ermutigen kannst. Und ich möchte jetzt noch Zeit, für uns hier zu beten, auch für dich zu Hause. Du bist Teil dieses Gottesdienstes und ich glaube, dass der Heilige Geist auch uns berühren und befreien möchte. Und ich möchte zuerst beten für all die, die in diesem, ich sage es mal, in dieser Schuldtilgungs- Mentalität arbeiten und tun und machen, egal ob im Beruf oder privat oder wenn du gemerkt hast, hey, du bist in diesem Hamsterrad drin, es geht, irgendwie versuchst du deinen Lebensunterhalt zu verdienen und es ist auch alles okay und aber ich glaube, Gott möchte dich innerlich von diesem Leistungshamsterrad befreien. Wenn du merkst, Leistung ist etwas Erdrückendes für dich, etwas Überforderndes, dieser Druck, der dich fertig macht, dann möchte ich dich einladen, deine Augen zu schließen und ich glaube, dass Jesus an deinem Herzen jetzt arbeiten möchte, dir, dir dienen möchte und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns befreist aus diesem menschlichen Leistungsdruck. Ich bete Jesus, dass du einfach hier durchgehst und zu Hause, dass du wirkst, da wo Menschen jetzt Teil dieses Gottesdienstes sind. Dass du diesen seelischen Leistungsballast abnimmst. Vielleicht sind es die Erwartungen deiner Eltern diesen Erwartungen, gerecht zu werden. Vielleicht sind es deine eigenen Maßstäbe, diesen Ma Maßstäben gerecht zu werden. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns befreist von dieser Bürde, von dieser Last. Dass du uns befreist von falschem Antrieb. Wir müssen uns nicht mehr rechtfertigen vor dieser Welt, vor, vor irgendjemandem, nicht mal mehr vor dir. Müssen wir uns durch Leistung rechtfertigen. Danke dafür, Jesus. Ich bitte, dass du, dir, dass du Freiheit schenkst. Und Jesus, ich bete für alle die, die gebrochen sind durch Leistungserwartungen und dadurch in das andere Extrem der Resignation verfallen sind, der, der Faulheit, der Trägheit, weil sie denken, es spielt eh keine Rolle, was ich mache oder ob ich was mache. Ich kann eh nichts oder mein Leben ist bedeutungslos. Ich bete für die, die hier gebrochen sind, Jesus, deren Motivation gebrochen wurde. Ich bitte, dass du sie auch hier heilst und aufrichtest. dass du sie rausrettest aus jeder Resignation und empfundenem Versagen, empfundener Schwachheit. Danke, Jesus. Jesus, es ist so befreiend, dass deine Gerechtigkeit uns angerechnet wird. Und Jesus, ich bete jetzt für ein neues Feuer, eine neue Leidenschaft, eine innere Motivation heraus, dir zu folgen, für dein Königreich ein Botschafter zu sein, für dein Evangelium ein Herold zu sein, jemand, der diese Botschaft verbreitet. Ich bitte, dass du neue Leidenschaft schenkst, für dich zu leben. diese Werke zu sehen, die vorbereitet sind und in diesen Werken zu wandeln. Heiliger Geist, ich bitte dich, erfülle uns ganz neu. Schenk du uns die Kraft, in diesen Werken zu wandeln und achte auf unsere Motivation. Ich danke dir, Jesus, dass du uns befreit hast. Und in dieser Freiheit dürfen wir leben, dürfen wir leisten, dürfen wir die Dinge tun, die du uns rufst, dürfen wir Ruhe genießen, dürfen wir Frieden haben, dürfen wir Sabbat haben. Dafür danke ich dir. Amen.